0: La Poche Bleue, une présentation des concessionnaires Ford du Québec. Vous entrez maintenant dans La Poche Bleue. La formation de départ, The Starting lineup. Le numéro 40, Number 40, Maxime Lapierre. Le numéro 84, Number 84, Guillaume Latrandresse. Ford, construit avec fierté. Mardi soir, veille de finale de la Coupe Stanley. C'est la Poche bleue radio avec euh, Maxime et Guillaume. Salut les gars, comment ça va? Salut Mario. Salut mon Mario. Alors les boys, finale euh, excitée. Je pense que toute la communauté du hockey est très excitée. Est-ce qu'on va avoir une finale à la hauteur des attentes euh, demain?
1: Ben, Je pense que c'est la, la finale rêvée par tous. Là. On s'entend, les deux meilleures équipes, le Lightning contre l'Avalanche, qui ont dominé toute l'année des équipes rapides, des joueurs vedettes et tout vraiment là c'est c'est la finale rêvée c'est ce que la ligue nationale souhaitait aussi puis euh, je pense pas qu'on va être déçu je pense que ça va être euh, du très très bon hockey ça va être solide ça va être le fun à regarder donc non je pense qu'on va être on va être, euh, être choyé je suis tellement heureux, Mario, de voir que Braden Point aujourd'hui semblait là, être prêt
2: d'un retour, oui. que ce soit le match numéro un, ou le match numéro 2. Pour moi, là, dans un, un match-up de la sorte, là, je veux voir tous les joueurs sur la patineau, Je veux pas te blesser. Je veux vraiment voir c'est qui la meilleure équipe parce qu'on s'entend, des deux côtés, c'est presque des, des équipes d'étoiles. Euh, avec Braden Point, je pense que ça change la donne du côté du Lightning, surtout en avantage numérique. Euh, ça, va être un, ça va être un gros défi, mais ça va être un gros défi des deux côtés parce que selon moi, euh, les deux équipes n'ont pas affronté des équipes similaires euh, euh, depuis le début des séries cette année, que ce soit Colorado, en fait en, en, on a fait face à Nashville, on a fait face à Saint Louis qui est un gros test. T'sais, les Oilers, pour moi, t'as pas construit vraiment pour être une équipe de série. De l'autre côté, Lightning, c'est les Panthers, c'est toujours les mêmes rivaux qu'on a réussi à sortir. Donc, j'ai vraiment hâte de voir ce qu'on va faire du côté des deux équipes.
0: Je ne sais pas si l'Avalanche l'a eu trop facile dans ses trois premières rondes. Saint-Louis a donné un bon challenge, mais une fois qu'ils ont perdu Bennington, on dirait que la série a, ça a descendu d'une coche, je trouve, du côté des, des, des Blues. Mais oui, les Blues étaient pour les pousser dans leur dernier retranchement. Puis les Blues avec Bennington, ça me donne confiance que le Lightning peut remporter cette série-là. Comment vous voyez ça si vous y alliez d'une petite prédiction, les gars, Guillaume?
1: Ben, ben tu sais, je pense que euh, oui, l'avalanche l'a eu quand même facile, mais euh, quand on nous, faut pas oublier la perte de Nathan Cadry, faut pas oublier la perte de Girard, faut pas oublier la blessure à l'œil de Darcy Camper. Tu c'est de l'adversité quand même qu'on a vécu, là. Ton gardien numéro un, ton deuxième défenseur, puis a un gars de top six qui partent en séries éliminatoires quand affrontes de bonnes équipes. Je pense qu'on a démontré ce côté de l'avalanche qu'on est une équipe qui est bâtie pour gagner, qui a de la profondeur, Puis ça, c'est ce qui va faire en sorte qu'on va être capable d'emmener le Lightning assez loin. Moi, je pense encore une fois que le Lightning est en va gagner euh, cette série-là, de par l'expérience, de par leur calme, de par la... tout ce qu'ils ont réussi à bâtir depuis trois ans, deux trois ans, le Lightning n'était pas B. Avec Vasilevski, des, des filets, un headman qui a de l'expérience, qui est rendu ouais, ailleurs. Ouais. Je pense que le Lightning, avec le. Ont, le Lightning, ils s'en vont là, ils ont prouvé à tout le monde encore une fois qu'ils dominaient. Ils n'ont rien à perdre. Ils s'en vont s'amuser ils s'en vont essayer de gagner une coupe. Moi Pour moi, ils vont être extrêmement dangereux.
2: Je suis d'accord aussi, Mario. Je pense que le Lightning va l'emporter. Par contre, c'est le plus gros test en trois ans, selon oui, moi, la balance oui. Colorado. En finale? Un, en finale, oui, exactement. Je pense que, si tu regardes je, de mémoire, je pense que c'est la seule équipe où on a des super vedettes qui jouent physique. Je pense à McKinnon, je pense à Lendesca, Grant Tannen même, c'est un gros bonhomme. Euh, Kel McCarr, un défenseur mobile, incroyable offensivement, mais lui aussi, de temps en temps, il donne une grosse mise en échec. Donc, selon moi, ça va être ça, l'ajustement à faire du côté du « Lightning ». Victor Edmund, va falloir qu'il sorte ses épaulettes aussi parce que McKinnon, il va le frapper tout au long de la série ou que ce soit Edmund ou, ou McDonnell, je sais pas, ça va être qui le match-up rêvé, mais ça, ça va être ça le gros test. Ça, va être, bon,
0: ça va être ouais, ça bon, ça va être bon. Je fais juste entendre parler des gars, puis j'écoute, il y a, il y a <rire> du talent là, au pouce carré sur cette glace-là à partir de ouais. demain soir. Puis je suis intrigué aussi, encore une fois, c'était, oui, la série, on se projette, mais le match numéro un aura-t-il une incidence importante dans la série? Il y en a plusieurs qui s'attendent à voir le lightning, commencer fort, parce que ils n'ont pas eu une grosse pause, puis boum, gagné le premier match au Colorado. Euh, cest comme ça que vous le voyez? L'Avalanche est sûrement préparée là, pour cette ouais. inactivité-là. Là. » Ben, je pense qu'il
2: y a plusieurs facteurs pour le match numéro un. Premièrement, tu viens de le mentionner. Là, un, un, le lightning, c'est c'est peu reposé. L'avalanche, qu'est-ce qu'on va être un petit peu? Il y a aussi l'altitude. C'est important de préciser, là, au Colorado, il y a l'altitude. Quand tu arrives là-bas, c'est difficile. Euh, les deux premières journées, là, tu dors mal, tu as la gorge, le nez sec, tu pas de jambes sur la patinoire, tu pas d'énergie. Euh, puis Tu dois t'adapter à ça rapidement. Normalement, là, les dix premières minutes sur la patinoire, c'est pénible. Donc, Est-ce que c'est à l'avantage de la je pense que pour les 10 premières minutes du match, oui.
0: C'est toujours étonnant d'entendre ça pour quiconque ne l'a pas vécu. Euh,
1: Guillaume, là, tu l'as vécu toi aussi, j'imagine, Je me sentais de même partout, moi, Mario. <rire> 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 mais, mais oui, c'est vrai que c'est vrai que difficile. La première pratique, là, quand tu arrives, tu le sens, tu le sens immédiatement. Là, tu cours après ton souffle, puis tu ne comprends pas trop pourquoi, mais. C'est vraiment un, un phénomène, euh, c'est assez impressionnant pareil de, 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 de vivre ça. Tu sais, quand tu penses que ces gars-là, c'est des machines, c'est entraîné, c'est tout, mais tu arrives puis c'est hors de leur contrôle, c'est quelque chose. Fait que oui, je pense que, comme Max a dit, le Lightning, je ne sais pas quand ils sont partis pour Denver, je sais pas quand on va arriver là-bas, mais c'est certain. Ils sont, sont, arrivés certains, hier. sont arrivés hier. hier. Hier,
0: j'ai parlé avec euh, Marc Lambert, préparateur physique, directeur de la haute performance. Là, il débarquait là, à l'heure du super à peu près.
1: Ok, c'est ça. Fait que ça, va, ça prend un bon 48 heures, là, je pense, d'acclimater à ça. Alors, ça commence demain. Dans les nouvelles toutes chaudes,
0: là, en début de soirée aujourd'hui, Bruce Cassidy embauché comme entraîneur-chef des Golden Knights de Vegas. Je pensais que, tu sais, il n'y avait pas de nomination récente à part euh, une organisation là, qui, qui regardait à l'intérieur de ses rangs. Donc, Cassidy nommé coach de Vegas, il n'a pas traîné sur le marché des joueurs autonomes coach longtemps, hein?
2: Non, non, c'est ça. Puis je pense que c'est un bon entraîneur de ce qu'on entend. Euh, puis c'est un bon fit selon moi avec Vegas. C'est une équipe euh, qui ont les joueurs un peu pour jouer à l'image des Bruins de Boston dans, dans leurs belles années. Là, lorsque ça va bien, tu sais des gars comme Stone, des, des, des gars physiques, des défenseurs comme Pietrangelo. C'est une bonne équipe de hockey. Selon moi, on a encore le même problème. Par contre, dans le filet. C'est le même gars que ce soit euh, sa façon d'être <rire> un gardien de but ou ce qu'il fait en dehors de la patinoire. Je comprends là, les côtés, euh, le côté, les problèmes personnels et tout ça. Puis ça, c'est bien correct. Puis euh, le message qu'il lance est très très bon là, pour aider les gens. Mais il oui. faut quand même faire attention. Le côté hockey, je pense
1: pas que c'est la, la bonne personne dans le filet. Là. Ben, mais on, mais oui. justement, moi, ce que j'aime de l'embauche de Cassidy, puis je suis certain que ça a joué. Là, c'est le, le fait qu'il était capable de contrôler puis de, de bien manager des joueurs vedettes tu sais, du côté de, on en a quand même là du côté des, des Golden Knights et des Marchesso Stone Pachury, on, tu Pietrangelo comme Max disait, on a beaucoup de joueurs. Jack Eichel, quand t'as fait l'acquisition, on a beaucoup de joueurs vedettes qui veulent avoir leur temps de glace, qui veulent avoir leur euh, leur moment pour pour rayonner. Puis je pense que lui a appris avec les marchands, Pasternak, Bergeron, McAvoy, des gars comme ça. Comment comment bien gérer tout ça
0: As-tu l'impression, Guillaume, euh, que il y, y avait même une situation à gérer à Vegas dans, dans leur réflexion pour embaucher un nouveau coach Crois-tu qu'il y a eu des situations justement de de gestion de temps de glace puis de personnel et d'humeur des stars à Vegas qui a fait en sorte que ça, à part de pas gagner, qui a coûté la job à bord qui, qui, qui amène la direction vers euh, Cassidy?
1: Oui, je pense qu'on a pris euh, une décision comme ça. tu sais euh, Quand on regarde les, les choix disponibles, je pense pas qu'on voulait un gars qui est euh, à la John Tortorella, extrêmement dur, puis euh, juste de la rigueur, mais on voulait un entre-deux justement pour être capable de de resserrer, de placer peut-être un Jack Eichel d'un rang comme on le veut. Euh, donc, je pense que oui, quand est tombait euh, disponible du côté des Golden Knights, ça a été notre choix à partant parce que on se retrouvait avec un gars qui avait vécu un peu toutes les émotions, puis tout ce qui se passait là. Puis qui avait tombé aussi dans un moment. Tu sais, les Golden Knights, tout le monde les attend. Là. Tout le monde pense que ce club-là peut gagner. Puis même si on n'a pas fait une série on le pense encore. Un peu comme, euh, tu sais, quand il a pris les Bruins, c'est un peu la même chose. On voulait performer, on voulait être, euh, euh, faire quelque chose de bien rapidement. Puis ce gars-là, je pense qu'il a réussi à faire un bon travail là-bas. Là.
2: Moi, je pense, Mario, de. puis je fais juste, c'est une pensée de ma part. On dirait que cette équipe-là a, a besoin d'être reconstruite. Pas, pas comme le Canadien, mais... l'esprit les mots de la le, la bouche, non, mais Max, drôle. L'esprit d'équipe et tout ça, on dirait qu'il y a quelque chose qui a été démoli. Oh! Euh, ça, ça a commencé avec le, le, le congédiment de Gérard Galland. Après ça, il y a eu Marc-André Fleury qui est parti. Après ça, tu Ryan Reeves qui est un des meilleurs gars de vestiaire dans la Ligue nationale de hockey qui est parti. On dirait qu'on a défaite un petit quelque chose. puis Selon moi, ça, ça a fâché quelques joueurs dans l'organisation. En plus, on s'en va chercher un gars comme Jack Eichel qu'on s'entend. C'est pas le, c'est pas le, il est pas renommé comme étant un leader incroyable là, dans un vestiaire de hockey. Ouais, Ça, c'est bon. T'as ce gars-là gars qui arrive. T as un gars comme Stephenson qui perd sa place sur le premier trio au centre. Ça, ça crée quelques problèmes dans l'organisation. T'as le gardien de but de l'autre côté qui attire l'attention pour les mauvaises raisons en l'honneur. Donc, euh, selon moi, il y a beaucoup de travail à faire dans ce vestiaire. Ouais,
0: très intéressant, les gars, ce que vous nous dites sur la situation de Vegas euh, et euh, la nomination de KCD aujourd'hui. Juste une petite parenthèse, parce que t'as nommé Reeves, ce n'était pas un sujet que j'avais prévu d'aborder, mais tu sais ça a été la même affaire à Vegas, il a pas joué tous les matchs en finale contre le Canadien, la Ligue nationale, tu as besoin de ces gars en saison régulière, mais quand c'est le temps de gagner des gros matchs contre un gros club, tu laissé de côté, Reeves a été laissé de côté dans, dans, dans les deux derniers matchs contre Tampa Bay, mais euh, c'est ça, ça te prend une équipe hybride, une équipe pour faire les séries, puis une équipe pour gagner en série, hein?
2: Oui, exact. C'est pour ça qu'on va chercher. Les, les gars de quatrième trio qui durent plusieurs années dans la Ligue Mario, c'est tout simplement parce que c'est des bons coéquipiers puis sont prêts à accepter leur rôle. Je sais pas si tu as vu le Ryan Reeves, le match où, où il joue pas le premier match. Il est dans le cœur il encourage les gars. Oui. Il a beaucoup d'intensité, d'énergie, un sourire. C'est pour ça que ce gars-là est rendu à 37 ans. Il fait son petit rôle. Il joue son 8 à 9 minutes par soir parce que c'est un bon coéquipier. C'est important. là. On, oui, les marqueurs de 50 buts dans l'équipe sont importants. Mais... C'est un à Montréal,
0: Max. Ben je ne dis oh, pas ouais, Reeves, mais tiens, un ouais, bon, ouais. Bon, bon gars de quatrième. Ben, des des lauriers. Ben moi, j'ai jamais eu de problème avec Nicolas. Avez-vous compris pourquoi ouais. il avait quitté Montréal? Je j'ai pas, pas trop compris. Euh, il ne faisait pas il pay-job, mais oui. Il y a, euh, y a, ton y a beaucoup, de, départ, assez... y a beaucoup ouais.
1: de départs qu'on comprend pas, Mario.
0: <rire> <rire> ouais, c'est pour ça ton rire, c'est bon, ça.
1: Toi, Guillaume, as-tu compris quelque chose que moi et puis Max, on ne comprenait pas? Non, non. Je suis comme vous autres, moi aussi, mais je, je suis d'accord avec Max. Et puis, plus qu'une série avance, si tu te retrouves au match 3-4, tu ne veux pas prendre de, de mauvaises pénalités. T'sais, si un gars comme Pat Maroon fait un coup salaud, peu importe, as juste tu peux rhabiller Reeves. T'sais, tout peut se régler quand même dans le prochain match. Il n'y a pas de... De, de panique à l'avoir puis on voulait rentrer des, euh, des, des joueurs qui amenaient une, une autre dimension donc je pense que c'est intéressant euh, d'avoir tout ce cet éventail-là du côté des, euh, des Rangers de New York là, pour être capable d'avoir plusieurs styles de jeu c'est important Mario de, de préciser T'sais, on parle souvent des
2: joueurs de rôle comme Reeves, Maroon Delaurier on parle souvent au combat à la violence puis c'est pas ça ces gars-là sont pas dans l'alignement pour ça oui ils frappent fort oui ils sont capables de jeter les gants mais c'est des gars de vertière. puis qu'est-ce que je veux dire par là c'est qu'à tous les matins qu'il fasse beau, que ça soit nuageux, que les gars soient, soient négatifs, ils rentrent dans le vestiaire, Puis eux autres, ça change, ça change vraiment l'ambiance. C'est les gars qui mettent la musique, c'est les gars qui vont voir les gens et ils disent, lâche pas, ça va bien, là, c'est pas grave, ça arrive une game où ça va pas bien de temps en temps. C'est le gars qui, qui a le caractère d'aller voir le capitaine puis il dirait, hey, euh, faudrait que tu te réveilles un peu là, ça va pas bien, c'est toi notre leader, let's go. C'est des gars qui sont tellement importants pour un vestiaire puis c'est pour ça qu'il y en a dans, dans la plupart des équipes de la Ligue nationale.
0: Ça me fait penser à Pat Maroon, le quatrième finale de suite dont troisième avec wow. euh, Tampa Bay. Euh, j'imagine qu'il représente tout ça, puis il est capable ouais. quand même de contribuer à la glace euh, à des moments, euh, à différents moments, hein, comme on l'a vu euh, dans, dans les séries cette année. Hein. Euh, ça semble un bon gars en tout cas. Je, je, je le connais pas personnellement. Euh, les gars, je voulais terminer avec un autre sujet qui concerne le Canadien. On en parlait hier avec Stephen White, possibilité que le Canadien perde les services de Luke Richardson. On discutait déjà de la possibilité que Martin Saint-Louis allait chercher un autre entraîneur à ses côtés, expérimenté. Bon, on se disait, ben Richardson en a de l'expérience. Mais si Richardson quitte, est-ce que ça vous inquiète? Est-ce que c'est un gros, un gros trou qu'il laisserait, lui, qui s'occupe des défenseurs depuis plusieurs années puis qui a fait tous ses devoirs pour devenir coach en chef dans la Ligue nationale? On dit que Chicago est bien intéressé à faire
1: son acquisition. Moi, ça me, fait, ça me fait moins peur au niveau de, de l'entraîneur adjoint, honnêtement. Je pense que Richardson fait un super job. Il avait une super belle approche avec les, les défenseurs, mais pour moi, tu peux trouver quelqu'un qui va rentrer, qui va faire le travail, qui va avoir de l'expérience, qui va amener une nouvelle dimension puis une nouvelle vision à Martin Saint-Louis, qui va le challenger différemment. Donc, Je pense que ça va, ça peut juste faire grandir tout le monde. Est-ce que ça serait une perte? Une grande perte, oui. Je pense quand même que c'est un, un bon entraîneur, mais de mon côté, si euh, c'est pas Richardson, on va en trouver un autre qui va faire le travail puis qui va être bon et qui va amener quelque chose à l'équipe.
2: Moi, j'en ai un en tête, Mario. Je pense qu'un gars comme Rick Bonus, qui vient d'appeler wow. son, son travail avec les Stars de Dallas, ça a été un assistant à l'invigneau. Ouais. Je l'avais à Vancouver, s'occupait de défenseur. Je n'ai pas ça. Ils sont connus à Tempo, en plus. Tu Exactement. Ah y a, oui, y a, y a oui, bien oui. Martin Saint-Louis à Tampa Bay. Donc, pour moi, il y a une connexion là. Euh, si, euh, si je te fais une prédiction euh, vraiment loin, là, qui a pas rapport, j'irais qu'un gars... peut-être. Prédiction. Un, un, oh. gars comme, <rire> un gars comme euh, Mike Commissarek, je pense qu'il est dans le hockey. Maintenant, avec euh, le staff à Vancouver, c'est un ancien défenseur, défenseur du Canadien, il avait du leadership. Pourquoi pas essayer ça? Peut-être qu'on veut plus d'expérience. Mais ça, mais ça prend un, au un moins
0: bonus. un gars d'expérience, je pense. Oui, là. Oui, oui, non, au je moins un. Oui. Surtout si Luke part. Si Luke reste, oui. peut-être moins. Là,
2: mais le euh... mais, bonus serait, uh, serait ton meilleur homme, selon moi, alors.
0: Ben, C'est une excellente suggestion. Euh, les gars semblent l'aimer. Euh, en tout cas, partout où il passe. Là. Puis euh, à ça a quand même été euh, un bel épisode. Il était là par intérim au départ. Je ne sais pas aussi, il y a un gars dont on parle moins, mais Jim Montgomery. En tout cas, il y en a, y en a pas mal de gars de même euh, dans la Ligue. Ben, lui, il travaille avec les Blues, là, Montgomery. Je ne sais pas s'il va revenir en chef.
1: Oui, je pense que son nom circule beaucoup, là. Dans, je pense, dans les entrevues et tout, là, pour avoir un, un poste peut-être en chef, justement.
0: Donc, euh, comme quoi, à un moment donné, le gars fait ce qu'il avait à faire puis il est prêt à revenir dans, dans un rôle. Parce que comme homme de hockey, on a jamais, il n'a jamais eu de, de questions à son sujet. Puis déjà, il est dans un rôle d'entraîneur associé, comme c'était le cas à Saint-Louis. Ça veut dire qu'il est prêt à revenir. Mais les gars, un bon podcast ce soir. Vous recevez Merci. la visite de Samuel Montembeau. Euh, Allez-vous yes. lui parler de, des performances de Caden puis de la lutte qui, qui se dessine pour le prochain camp? Même si Stéphane nous disait hier, non, non, non. Même si ça va bien pour Caden Primo dans les séries actuellement, là... Euh, c'est sûr qu'il va y avoir une lutte pareille au camp mais lui il aurait tendance à dire laissez-les jouer dans la ligue américaine l'an prochain en tout cas le plus longtemps possible qu'est-ce que vous en pensez en finissant
1: je suis, euh, je suis pas en désaccord avec ça je pense que Primo a eu des hauts et des bas tout au long de la saison on connaît pas encore euh, Tu sais, c'est difficile pareil euh, en connaissant pas l'état de santé et les décisions que Price va prendre pour son avenir une fois qu'on va être on va statuer ça. Je pense qu'on va être capable d'aller de l'avant et de prendre des décisions. Mais euh, pour Samuel, lui, c'est de se présenter et d'essayer de gagner son poste, peu importe c'est où. Mais, euh, mais je ne suis pas inquiet. Je suis pas inquiet que ça, si c'est pas ici, ça va être, euh, il va se trouver une place euh, dans la Ligue nationale. Ça, je ne suis pas inquiet pour lui.
0: Ben voilà, <rire> les gars. Je vous souhaite un, une bonne soirée de podcast. Merci beaucoup pour euh, ces beaux moments de radio et euh, on se reparle très bientôt.
1: Salut, Mario. Salut, Salut Guillaume. Salut, Maxime. C'était bon, la Poche Bleue Radio. Merci beaucoup. On revient dans un instant.